1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Numeral Detrás De. Hoy el espacio está dedicado a un escritor bogotano, uno de los más reconocidos autores latinoamericanos de la actualidad. Su primera novela, La ciudad de los umbrales, fue publicada en 1992. La mayoría de sus lectores son jóvenes que han encontrado en sus libros la manera de resistir. Tengo el placer de presentarles a Mario Mendoza. Mario, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Encantado, un placer estar acá.
1: Cientos de tus lectores quieren saber qué hay detrás de este escritor que envuelve con sus palabras desde el primer instante que uno lee alguna de tus obras.
0: Eh, disciplina, mucho trabajo y siempre he creído que el talento es una parte mínima. En realidad lo que construye una carrera artística, y no sé si en otras instancias sea igual, es el aguante, el temple y una disciplina férrea.
1: Bueno, recientemente lanzaste Diario del Fin del Mundo, una novela que como todos sabemos atrapa con su sello que le pones al escribir cada historia. ¿Cómo fue construida para los que no pudieron asistir a la Feria del Libro?
0: Eh, yo había escrito un artículo hace muchos años en la revista Gatopardo y era sobre un nazi que había estado camuflado en Colombia durante toda su vida, había llegado durante la década de los años 50 y a partir de entonces me quedó la sensación si esa historia era una historia apartada o si se trataba de muchos e investigando me di cuenta que llegaron una cantidad, algunos eh, trabajaron con sus nombres eh, reales, otros llegaron camuflados escondiendo pasados muy oscuros muy siniestros y esta es la historia de un hijo que va detrás de las huellas de su padre y sabe que su padre esconde algo y lentamente poco a poco se va dando cuenta que en efecto que es un hombre que viene de un pasado bastante vampírico y que hace parte de alguna manera de esos nazis de los campos de concentración alemanes.
1: Fue un trabajo de muchos años
0: Sí, yo me demoré cerca de cinco años investigando, tomando notas elaborando, corrigiendo, reescribiendo
1: En esta historia te vemos dentro de ella ¿Qué tiene el Mario de la historia y el Mario de la vida real?
0: Eh, eso, eso tiene que ver porque alguna vez cuando íbamos a rodar Satanás, eh, la película el director Andy Weiss me propuso estar en las escenas ¿verdad? jugando ajedrez con Campoelías etcétera, y yo por pudor dije que no eh, luego me di cuenta que era algo normal entre los directores de cine, los amigos entran ellos mismos se meten, uno ve a Tarantino a veces metiéndose dentro de sus propios films o de los films de sus amigos eh, y me quedó siempre la sensación de cómo sería uno de pronto como personaje eh, y, y decidí en esta novela entrar y presentarme como una especie de entidad paralela. ¿Qué hay le algo,
1: prestaste a este Mario?
0: Hay algo parecido y hay algo que no, yo no creo que sea tan melancólico, ni tan encerrado, ni tan solitario como el de la novela, pero en términos generales se parece bastante a mí, sí.
1: Y es que ha sido tal el éxito de tus obras que los lectores guardan fidelidad con la literatura tuya, muchos libros, cuentos, ¿cómo, cómo describes esa lealtad que tienen los lectores contigo?
0: Yo creo que se trata también de un trabajo de muchos años, yo he ido a casas de, de la cultura, he ido a bibliotecas públicas, he ido... Eh, a los colegios, he ido a las universidades, a distintas instituciones educativas y yo no me he conformado con escribir los libros solamente. Yo he procurado estar en un contacto directo con la gente y promover la lectura y creo que eso se nota en ese trabajo de base. Yo creo que algunos de ellos me vieron alguna vez, me escucharon alguna vez, Fui a sus barrios, estuve muy cerca de ellos en casas o en fundaciones eh, sobre la cultura y, y creo que eso hemos venido tejiendo una amistad que creo que ahora se nota que es una amistad sólida, muy ferrea Yo los admiro mucho, los quiero mucho y sé que es un tipo de lector muy particular porque es un lector que está agotado y cansado ya de tantas mentiras. Y que le escriban bonito. Sí, ya no, ya no, ya no soporta lo soft digamos lo edulcorado la literatura light los consejos para ser feliz
1: finales felices los
0: happy end yo creo que ya están cansados de todo eso y necesitan una cosa mucho más directa más fuerte más honesta
1: bueno tenemos una sorpresa para ti muchos de tus lectores quisieron enviarte algunos mensajes como estos hola mario te saluda luisa Barón desde neiva hace unos pocos años me recomendaron un libro tuyo el primer libro que leí de tu autoría Colombia Paranormal, al filo de lo real. A partir de ese momento descubrí que la magia no necesita trucos, solo letras. Tú eres magia y eso es lo que transmiten tus libros. Escribir es resistir. Un abrazo. Hola Mario, soy Joana Triana y quiero agradecerte por todas esas ocasiones en las que tus obras me salvaron y me dieron refugio. Espero encontrarte en una curva de ese largo camino. Muchos abrazos. Hola Mario, me llamo Mateo Bernal. Desde que empecé a leerte con Lady Masacre, he podido conocer la Bogotá que todos ven, pero que pocos conocen. Tus personajes, tus historias, esas escenas salidas de la ficción. Espero
0: enormemente
1: el gran final del detective Frank Molina. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás viejo? Me llamo Mateo Galeano, soy de Medellín y quería decirte básicamente que gracias por dos cosas. Por enseñarnos esa forma tan exquisita de felicidad que es la literatura y por enseñarnos a resistir. Un abrazo. Muy buenas noches, señor Mario Mendoza, le habla el corazón de una madre. Usted me ha ayudado mucho, mucho, mucho con mi niña, con sus libros, lo respeto con mucho cariño. Hola Mario, mi nombre es Sebastián Ovalle y quisiera agradecerte por poner en mí la semilla de unos ideales para construir una nueva sociedad. Cada texto tuyo que ha llegado a mí me ha brindado el deseo de ser cada día mejor. Espero que durante mucho tiempo más sigas guiándonos a nosotros tus lectores con el amor y el arte que transmite tu escritura. Gracias. Hola Mario, o te podría llamar Simón, Marcelo, Gerardo o Marcos. Muchos nombres mis formas de ver el mundo, lleno de magia, suspenso y drama. Te doy las gracias por hacer que un día se vuelva en mil historias que leer y darnos cuenta de que leer es resistir. Un abrazo muy enorme, Angie. Bueno, ¿qué le dices a tus lectores que acabas de escuchar?
0: Ah, muy conmovedor esto. Eh, lo primero es que creo que escribo bajo una palabra grande, gigante, que se llama catarsis catarsis significa purificación o expurgación de las fuerzas oscuras o de las fuerzas negras del alma, entonces cuando yo escribo yo creo que se hace una catarsis primero en mí, yo, yo necesito liberarme de algo eh, digamos que me, que me persigue de mala manera, pero después me doy cuenta que hay una catarsis social me doy cuenta que mis lectores ellos mismos se sanan verdad, de sus propios horrores y sus propios conflictos leyendo los libros y eh, hay, hay, hay algo que sí les quisiera decir y es que eh, me dicen permanentemente eh, cosas de este estilo de usted me salvó en algún momento me llegó un libro clave pero yo les debería también responder ustedes me han salvado a mí también porque si de alguna manera yo soy quien soy, eh, es porque ellos han estado allá, es porque ustedes están allá del otro lado, así es que toda mi gratitud y mi admiración, yo muchas veces he querido claudicar, yo muchas veces he dicho ya no más, no puedo más, necesito retirarme, alejarme, al final de mi vida quedarme en Bermudas, al lado de la playa, en una cabaña comiendo pescado y siendo una persona humilde, pobre, lejos de toda la parafernalia de un capitalismo depredador como el nuestro, y, y si sigo en lucha y si sigo en pie de luchas, porque mis lectores me han mantenido de pie. Y al lector que pregunta por Frank Molina, en efecto, esa es la novela de cierre final, la que viene para el 2019, una novela brutal, despiadada, muy dura. Creo que con esa novela cierro el ciclo finalmente de mi obra sobre Bogotá.
1: ¿Por qué tanto cariño con Frank?
0: porque es un siempre los detectives deben ser personajes fríos, racionales verdad eh, tipos eh, con una capacidad analítica y esa es la característica principal de, de la literatura policíaca pero en el caso de Frank es todo lo contrario delirante, paciente psiquiátrico, alcohólico, fumador de porros y de, y de cannabis y eso me produce en él una fascinación que no sé cómo describir.
1: Mario, tristemente este es un país donde poco se lee, hemos visto tu cercanía como lo hablábamos hace un rato con los colegios, las universidades, los jóvenes, también el, el costo de tus libros que abre la posibilidad a que muchos lleguen a la literatura, ¿crees que podría haber un cambio?
0: Sí, yo creo que venimos dando ese giro, yo creo que venimos cambiando, yo creo que las tasas de lectura han venido subiendo. Estábamos en 1.6 según Naciones Unidas hace unos años, pasamos a 1.9 y las cifras parece que ya están cerca de 2.5, 2.9. Yo creo que se viene luchando de una manera desenfrenada para que los colombianos entiendan que la riqueza no tiene que ver con el dinero. La riqueza no tiene que ver con la ropa, no tiene que ver con los celulares, no tiene que ver con los inmuebles, con el lugar donde uno vive. La riqueza tiene que ver con la inteligencia con la creatividad. Los
1: saberes. Claro,
0: es, es, es lo que se llama patrimonio inmaterial. No se preocupen por qué chaqueta usan, qué zapatos, dónde compran sus celulares. Eso es irrelevante. Preocúpense por qué tienen en sus cerebros. Eso sí es importante.
1: Bueno, Mario, todos tus seguidores coinciden en una cosa y es que tu lectura es adictiva. ¿A qué debes esto?
0: A que cuando estoy escribiendo, yo lentamente, poco a poco, voy entrando en un ritmo que no puedo controlar. Yo soy un obsesivo compulsivo. Yo creo que yo sufro, algún día si me diagnostican, yo sufro de TOC de trastorno obsesivo compulsivo entonces eso significa que yo empiezo y yo empiezo con unos ritmos y, y quiero frenar quiero eh, dosificar mi fuerza a lo largo de los meses pero no puedo por eso al final termino enfermo y, y casi siempre en unas condiciones terribles con insomnio no duermo y sigo y sigo y, y no puedo parar y yo creo que eso se nota cuando se refleja, el lector tiene sí. el libro se da cuenta que yo, le, que yo le quiero contar una historia que necesito contarle rápidamente
1: Mario, tus obras se caracterizan por ser historias crudas, mundos oscuros. ¿Por qué inclinarse con los jóvenes, como lo habíamos tocado anteriormente, en ese tipo de temas?
0: Porque yo creo que es una sociedad brutal, despiadada. Eh, muy injusta, nosotros no nos mezclamos, Colombia pertenece a uno de los lugares más eh, digamos de mayor distancia social eh, un estrato 6 no pone sus afectos ni sus amigos en el estrato 1 y 2, una persona que vive en el norte no cruza la ciudad y no va a jugar fútbol a Monteblanco Bellavista, La Aurora, Lucero Alto, Lucero Bajo, Danubio Azul o Altos de Cazucá, ¿verdad? Un muchacho de, los, de la Universidad de los Andes o de la Universidad Javeriana de un estrato 6 que vive en San Santa Bárbara o en Santa Ana, no pone sus afectos en una empacadora de Carulla. Y ese es el origen de la violencia en Colombia, esa es la brutalidad y por eso somos tan despiadadamente crueles. Mi obra habla de alguna manera de todo eso.
1: Y con personajes quizás no tan agraciados en algunas historias.
0: Lo contrario, yo creo que mi literatura es incómoda. Yo creo que es una literatura fuerte, de choque y por eso no creo que sea para cualquier lector.
1: Bueno, aquí tenemos más mensajes porque no queremos dejar por fuera muchos de tus seguidores que quisieron enviarte esto. Hola Mario, me di cuenta de que muchos de nosotros tenemos demasiadas cosas para decirte y ganas incalculables de escucharte y que a la hora de enviar este mensaje quedamos en blanco pensando en que podrás escucharlo y que deberíamos resumirte todo en pequeñas frases En conclusión, gracias, gracias por ser Mario Mendoza por tomar la decisión de publicar esa primera obra Gracias por enseñarnos de que leer es resistir Hola Mario, mi nombre es Diego Rodríguez Quería agradecerte por compartir con todos nosotros tus historias, ya que con ellas nos abres los ojos hacia un mundo más amplio, infinito. Y aunque a veces siento que todo esto es una simple ilusión, tus obras siempre me ayudan a darle un sentido a mi vida, a no quedarme ensimismado y a ser parte de un grupo de resistencia que sueña con una Colombia nueva, llena de arte, pasión y justicia. Gracias por todo. Hey maestro, un enorme saludo y abrazo. Quería darles las gracias porque usted llegó a mi día en un momento en el que no tenía un rumbo fijo. enseñándome el olvidado asombro de estar vivos. Eh, un saludo de Felipe Díaz, un fiel lector. De forma similar a la tuya, yo me hice lectora en medio de las horas rutinarias y tediosas de un hospital. Frente de a él había una biblioteca y mi madre solía llevarme libros, que yo leía fascinada. Tú tienes idea de lo importante y trascendental que ha sido toparme con un escritor que comprende toda esa soledad y la transforma en arte. Un abrazo, Ángela Ponte. Hola Mario, te habla Alejo desde Madrid, Cundinamarca. Mientras vamos descubriendo cómo es en realidad la vida, hay que encontrar el valor para no caer. Y sinceramente pienso que es muy difícil que esta sociedad cambie. Pero, ¿quién más que tú para ofrecernos una esperanza? Un gran abrazo, Mario. Hola Mario, soy Simona. Pensé que iba a ser difícil resumir tanto en tan poco, pero te contaré que tus libros me ayudaron a naufragar en uno de los momentos más difíciles de mi vida y ahora que navego más tranquila tus libros son una compañía y estoy muy agradecida por eso. Te envío un abrazo con todo mi cariño y te admiro mucho. Mi nombre es Paula Niño y en este corto mensaje te doy gracias por darnos este antídoto para sobrevivir en este mundo de zombies Gracias por quitar algunas vendas que teníamos y poder vivir otras realidades. Lo aprecio demasiado. Le doy gracias a mis profesores que fueron el canal que me llevó a ti. Y cuando terminé mi carrera, serlo de igual forma. Al leer, me hizo resistir. Hola Mario, soy Catalina Castro y hoy te quiero dar las gracias. Gracias porque has sido fuente de inspiración en mi vida Gracias porque me has transportado a lugares inimaginables y hermosos Gracias porque me has presentado unos personajes increíbles que se han quedado en mi corazón Gracias porque con tus textos, con tus libros, me has acompañado en días en los que he estado absolutamente sola Muchísimas gracias por enseñarme que leer y escribir son sin duda alguna métodos de resistencia Un abrazo Hola
0: Mario, me llamo Jonathan Ordóñez Quiero agradecerte por cada palabra y cada libro que nos brindas Mientras la vida lo permita, seguiré admirándote y apoyándote Perdiéndome en cada página, que sin duda alguna Siempre será la mejor forma de desconectarme de este mundo Un saludo y un fuerte abrazo Maestro
1: Hola Mario, soy Laura Sepúlveda, quien gracias a ti cada día entiende más lo efímero de nuestras vidas, buscando día a día la transmutación del ser verdadero, dejando atrás el ego que la misma sociedad infunde en cada quien leer y resistir. Mario, ¿qué sientes al escuchar la cantidad de mensajes y aprecio de todos tus lectores?
0: Increíble, yo siento que en la medida en que el capitalismo nos va eh, vendiendo la imagen de que somos todopoderosos, bellos, inteligentes la, en la medida en que nos venden más esa cultura del éxito eh, vamos cayendo en una trampa vamos siendo déspotas, arrogantes ególatras, narcisistas no saludar, creerse que uno es la persona más importante, el más inteligente, la más linda o el más lindo y yo creo que ese camino solo conduce a la destrucción destruimos a los demás y nos destruimos a nosotros mismos yo creo que el camino es el contrario, saludar eh, ser humilde, inclinarse verdad, eh, en la cultura del no ego es lo que está necesitando Colombia en este momento y eso significa eh, no odiar eso significa de alguna manera pedir excusas, saludar al otro respetarlo permanentemente, no subirle la voz y, y yo siento en mis lectores que son de alguna manera un pelotón de resistencia un ejército en Colombia que estamos intentando ser de otra manera ser de otra forma eh, opinar, discutir debatir también, ahora que hemos estado en semanas en donde la política colombiana es muy candente, pero siempre con un profundo respeto por el otro Antanas Mocus nos enseñó algo que a mí me parece fundamental, el otro es sagrado si el otro es sagrado no lo puedo herir no lo puedo empujar, no puedo golpearlo no puedo matonearlo, no puedo hacer nada sino inclinarme ante él y por eso respeto tanto a mis lectores
1: Mario, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu corazón Corazón, por compartir estos minutos, por dejar con, dejarnos conocer qué hay detrás de este gran escritor que ha salvado la vida de muchos a través de la literatura
0: Pues muchas gracias y yo creo que los protagonistas hoy realmente son los lectores, ¿verdad? No yo ni, no, ni nosotros
1: Bueno, a ustedes muchas gracias por oírnos Ya saben que pueden compartir esta entrevista a través de Facebook y Twitter Esto es Numeral Detrás de Soy Alejandra Benavides. chao, chao